0: Salut à toi qui suis ce podcast, écoute, je suis ravi de te retrouver, euh, je suis à la gare de Mineral Nevadi. Mineral Nevadi, c'est les eaux minérales, c'est à la fois une ville et aussi toute une région en fait, avec plusieurs villes, des montagnes, des sources, un peu partout, des sanatoriums, il y a, il y a, des, il y a probablement plus d'une centaine de sanatoriums à moins de, à moins de 50 km de là où je suis, et c'est juste incroyable quoi, toute la Russie... Et bien au-delà de la Russie, il y a des gens qui viennent ici pour pour se soigner, pour faire une cure entre 10 jours et plusieurs mois. Euh, toutes sortes de cures pour soigner le foie, les reins, euh, le système digestif. Il y a vraiment tout ce qu'il faut euh, ici et c'est vraiment quelque chose de, de médical en fait. C'est-à-dire que vous faites, vous voyez un médecin et puis euh, il vous fait une prescription selon euh, votre état de santé pour pour venir vous soigner ici. Et vous pouvez profiter de, de ce qu'il y a autour et c'est vraiment une région exceptionnelle. Moi je pensais jusque-là que les saint péterbourgeois étaient les gens les plus gentils qu'on puisse rencontrer en Russie en tout cas par rapport à Moscou ça c'est clair mais vraiment dans la région j'ai rencontré mais que des gens mais exceptionnels quoi vraiment d'une gentillesse folle et ça va du simple chauffeur de taxi euh à la petite dame qui épluche ses patates juste à côté de moi, dans une petite boutique où je me trouve sur un quai de gare. <rire> en fait, il y a, y a un petit café, je me suis assis, assis là pour, pour manger un truc, et euh, elle m'a servi le café, je suis rentré dans le truc, il y avait des voyageurs, plein de bagages partout dans, dans son magasin, et au milieu des bagages, elle épluche les patates quand j'arrive, et tout de suite, très gentil, « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?»« Des petites côtelettes, des petits ceci, des petits cela, il y a des chaourmes, des... Voilà. » Et je dis voilà, je vais prendre ci et ça, c'était très sympa, elle est très très gentille la dame, et, euh, et tous les gens sont comme ça ici quoi, c'est vraiment incroyable, euh, jusqu'en haut de, de l'Elbrousse, jusqu'en haut de, du Dambay, euh, partout il y avait vraiment des gens très sympas. Alors il y en a qui sont un peu grognons, bon comme partout, mais, mais globalement à chaque fois que j'ai parlé à quelqu'un c'était vraiment exceptionnel, et euh, on, a, on a envie de, de juste de se laisser aller à parler avec eux pour un petit moment, de d'apprendre à se connaître et tout ça, et c'était très facile d'ailleurs de de bah, juste de rencontrer des gens et de, de se mettre à parler avec eux tout de suite ils s'intéressent à vous parce que vous êtes français en plus et, oh là là ils ont les yeux qui brillent et que ils se rendent compte que vous êtes de, de France et puis vous promenez un peu avec eux parfois et puis ils disent aux gens qui sont autour de vous hein, il est il est venu de la France et ils sont là oh oh là là la France et tout ça c'est incroyable on a encore cette image là je sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on a ici pour voyager pour euh, pour partir même un petit peu à l'aventure, pour euh, à partir en dehors des sentiers battus, c'est juste exceptionnel, quoi. Et vous êtes dans la région de Stavropol, et juste à côté, il y a la région de euh, Karachaevo-Tcherkesi. Il y a aussi la kabardino balkari donc vous allez dans les montagnes par là-bas, un peu plus dans le sud Caucase, à à peu près trois heures de route. Et euh, il y a vraiment un mélange de cultures et de différentes ethnies ici qui est très très agréable en fait, c'est vraiment hyper agréable parce que tout le monde a l'air de vraiment bien s'entendre tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit ici il n'y a pas de racisme, les gens s'entendent bien les uns avec les autres et... et en fait ça se passe très bien, ils sont tous habitués à vivre ensemble et tout ça et il euh, y, a, y a évidemment différentes religions il y a beaucoup d'Arméniens il y a même plein de Grecs qui sont installés dans, dans le Caucase alors c'est des Grecs qui sont là depuis très longtemps parfois, plusieurs générations et waouh, il wow, y a un train qui bien d'arriver et c'est vraiment exceptionnel parce que je dis mais mais vous, vous entendez bien il n'y a pas de problème euh, de, de, de je sais pas moi, de, <rire> de comme, comme chez nous quoi euh, bah non non euh, tout se passe bien tout est calme il euh, n'y a jamais de problème euh, pas plus que finalement entre des gens euh, qui se connaissent bien et qui, qui savent s'apprécier et, et se respecter les uns les autres il y a même une région que j'ai traversée, euh, qui est juste à côté. Hein. -à il, y a, il y a des mosquées très souvent un petit peu partout, des petites mosquées. Et en allant vers la montagne, euh, alors je ne sais plus si c'était vers le Dombay ou vers, euh, vers euh, l'Elbrousse, peut-être les deux. Mais il y avait vraiment des petites mosquées un petit peu partout sur le chemin, en fait. Et euh, avait... C'est-à-dire qu'il y avait même des endroits où on ne voyait pas d'église orthodoxe, mais que des mosquées. Parce que les gens sur place sont très largement, finalement, musulmans. Ils vivent exactement comme des Russes. Ils ont de petites cabanes de campagne, parfois paumées, euh, parfois vraiment au milieu de nulle part, euh, avec une petite loupiote qui qui fait un, un, un tout petit peu de lumière dans la dans la dans la pénombre. Quand, dès qu'il fait nuit, c'est vraiment euh, impressionnant. C'est le noir total pratiquement dans ces régions-là. Et, euh, et on traverse parfois un petit village où il y a deux loupiotes allumées, et puis on part dans le noir tout de suite. Quoi. Sur des routes gelées et euh, enfin en tout cas en ce moment et c'est vraiment impressionnant. Bref, je suis mais tellement ravi d'avoir pu euh, passer ces quelques jours ici. J'ai prolongé de 48 heures d'ailleurs mon séjour parce que parce que c'était vraiment génial quoi. J'étais j'étais bien. J'étais logé dans un endroit douillé, pas cher et, euh, et les gens étaient vraiment adorables partout. Bon, je pense que tu as <rire> je vais arrêter de le répéter parce que je pense que tu, tu, tu m'as compris. Et, euh, et là je m'en vais vers l'Ossétie du Nord c'est à peu près à 4 heures de train je vais à la, capi à la capitale de l'Ossétie du Nord qui s'appelle Vladikavkaz c'est une ville euh, dont on entend souvent parler parce que c'est parce que un petit peu mythique les villes du sud c'est un petit peu comme euh, Marseille chez nous c'est un peu des portes aussi vers, vers le sud plus au sud de la Russie encore et, euh, et c'est vraiment intéressant je pense que ça va être, ça va être super il paraît que c'est très beau Vladikavkaz c'est une ville russe avec des montagnes un peu autour que l'on voit de, même de la, de la ville même, c'est très vert et boisé, et euh, ça, ça promet d'être une, une belle excursion euh, aussi. Je t'emmène là-bas, ce sera pour moi un point de passage d'une journée ou deux, avant d'aller plus au sud, euh, en Géorgie, je vais sortir de Russie un petit peu, pour aller voir la capitale de Géorgie, Tbilissi, qui est à à peu près euh, deux ou trois heures de route maximum de Vladikavkaz, et là je compte y passer deux jours, deux, trois jours et, et, puis, et puis prendre le chemin du retour parce que d'autres aventures m'attendent, euh, plus euh, peut-être vers Stavropol en passant, sinon Moscou, Saint-Pétersbourg, et puis je vais monter ensuite vers le nord pour te montrer aussi euh, cette partie-là, avec sûrement des températures euh, négatives beaucoup plus que ce que j'ai eu jusqu'ici. Même, même sur l'Ailbrousse, il a Même si sur l'Ailbrousse, il y a eu moins 17, je pense avant-hier. Il faisait un peu froid, ça piquait. Et, euh, et on va continuer comme ça ensemble sur ce trajet euh, euh, qui me, moi me reconnecte avec euh, mes, mes voyages d'avant où, euh, où je passais plusieurs mois en Russie comme ça à travers différentes villes. Je t'en reparlerai en détail euh, ce que je faisais à l'époque et, euh, et je te ferai aussi d'ailleurs des, des petits récaps, des petits comparatifs avant-après, c'est-à-dire comment c'était il y a une vingtaine d'années alors que je me baladais un petit peu partout dans les régions russes pour le travail. Et, et, et comment c'est maintenant et quelles sont les différences parce qu'il y, y a toute une série de, de nouveautés, de choses qui ne sont plus comme avant <rire> souvent d'ailleurs les choses sont quand même mieux parce qu'à la fin des années 90, là où je me baladais justement, c'était un petit peu la, la, les années vraiment sauvages et sombres de la, de la Russie post-soviétique juste après l'effondrement où à peine une dizaine d'années après l'effondrement total de l'Union soviétique, c'était vraiment ultra sauvage, ultra déglingué, c'était parfois dangereux. Il euh, y avait vraiment des risques à, à s'aventurer dans des endroits où on ne savait pas trop <coughs> si on ne faisait pas vraiment attention, voire carrément des endroits qui étaient totalement déconseillés. Ce qui est évidemment beaucoup, nettement, nettement, le coin, nettement moins le cas aujourd'hui. En tout cas, le Caucase, c'est complètement « open ». C'est le cas aujourd'hui, à l'heure où je fais ce podcast. Euh, tu peux toujours te renseigner auprès du consulat qui te dira si tu peux aller là ou là ou là, si vraiment tu veux aller dans des coins un peu reculés. Mais euh, ils ne sont pas toujours complètement au courant eux-mêmes. C'est-à-dire que euh, j'ai eu un point de contact avec le consulat à un moment qui me disait euh, « on pas sûr que vous puissiez passer la frontière de vladiq à, à, à Tbilisi. Il euh, y a eu des problèmes. Je vais me renseigner auprès des de services de sécurité de l'ambassade. » Et, euh, et ce monsieur très gentil est revenu vers moi pour me dire écoutez c'est bon, vous pouvez y aller mais, euh, mais vous me direz euh, ce qu'il en est quand vous reviendrez aussi de votre voyage ce sera intéressant donc je lui dirai, bien sûr je m'informerai de, de ce que j'ai vu euh, du feeling euh, de ce voyage de est-ce que c'était facile, pas facile est-ce que j'ai eu euh, des difficultés ou pas et, euh, mais a priori, euh, pff, moi je suis complètement confiant euh, vu ce qui se passe jusque là euh, et tout ça même les russes peuvent passer la frontière alors que on m'avait dit que les russes ne pourraient certainement pas vu les tensions qu'il y a entre la, la Géorgie et la, et, et la Russie. Et voilà, ben, écoute, je te laisse sur ce, je vais regagner mes petites affaires pour bientôt prendre mon train. Pour 4 heures de train, je vais travailler un petit peu à bord pour te monter les prochaines vidéos qu'on pourra retrouver ensemble toujours en images sur la chaîne YouTube ou en image aussi sur Instagram. Je te remercie de me suivre, ça me fait super plaisir de faire ces, ces contenus pour toi sur, sur ce nouveau format en immersion totale. Et euh, je te réserve quelques surprises pour la suite. On va probablement organiser un, un premier voyage dans quelques semaines, dans quelques mois avec une équipe de choc, qui, euh, qui, qui, une équipe de baroudeurs euh, super bien organisés qui, qui font des, des choses merveilleuses en termes d'impact euh, positif sur l'environnement, en termes de compensation carbone nette et précise de tes déplacements pour faire que quand tu repartes de ton voyage, quand tu rentres en France eh bien tu laisses un impact finalement plus positif que négatif derrière toi à tout point de vue. Merci de me suivre à très bientôt. Ciao